0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia. Bom dia, bom dia Carolina, bom dia Manuel,
0: bom dia ouvintes. Bom dia Eliane, a gente começa hoje falando sobre reforma administrativa, como a Carol destacou, Será enviada em breve ao Congresso Nacional Estadão já traz alguns detalhes Tem algumas pegadinhas já aqui, Eliane Por exemplo, o governo quer usar a reforma administrativa Para mudar a Constituição E permitir que o Presidente da República Altere por decreto a estrutura do Poder Executivo E até declara extinto alguns órgãos e ministérios Sem passar pelo Legislativo É uma das, das pegadinhas, não é não, Eliane? Super pegadinha
1: você foi num foco importante da reforma porque o presidente Jair Bolsonaro já teve problemas com isso, quando ele quis... É, extinguir órgão é, Extinguir ministério é, Teve um grande embate Com o Congresso Nacional é, No próprio COAF Por exemplo, o COAF era do Sérgio Moro, é, no Ministério Da Justiça, saiu do Sérgio Moro Aí foi para o Ministério da Economia Saiu do Ministério da Economia Foi para o Banco Central Porque o Congresso achava uma coisa E a opinião pública Meio apoiando o Congresso E o presidente Bolsonaro achava outra. O, a própria extinção do Ministério da Cultura, né, que virou uma secretaria e depois virou uma secretaria do Ministério do Turismo, quer dizer, o, o que, que tem a ver a Secretaria de Cultura com o Ministério do Turismo? Enfim, o presidente quer fazer essas coisas todas da cabeça dele, sem ter muito problema e muita discussão e articulação com o Congresso Nacional. Então, esse é um dos pontos. O excesso de poder para o presidente da República, que hoje é o Jair Bolsonaro, amanhã é um outro é, para o presidente da República jogar no tabuleiro de cargos. Cria, descria, aí ele não gosta, fecha, mas aí ele quer favorecer um grupo específico de apoio político a ele, aí ele cria, mas enfim, mas tem outras regras também. Uh, primeiro, eu fiquei surpresa em saber que além de não atingir os atuais funcionários públicos que consomem 330 bilhões de reais neste ano de 2020, uh, a reforma também não atinge os uh, funcionários de estados e municípios. É, aí, uma das questões chaves é a estabilidade do servidor público, né, que pode fazer qualquer coisa, pode ser relapso, pode ser não sei o quê, que fica lá eternamente, ganhando seu rico dinheirinho até se aposentar. Né? Punir funcionário público é muito difícil. Além disso, tem todo um processo de promoção, de gratificação, são processos automáticos que vão prestigiando o, os que não merecem e muitas vezes isso é um desprestígio e um, uma, um desânimo, cria um desânimo nos que se esforçam, nos que são muito competentes e há muita gente, como a gente sabe, competente no serviço público. Então, uh, essa questão da estabilidade é chave e a intenção do governo é manter para as carreiras de Estado, o que faz sentido, eu acho que qualquer governo, fosse de esquerda, direita ou centro, é, teria essa preocupação da estabilidade em é, setores chaves, ou seja, nas carreiras de Estado, que, quais sejam, é, primeiro, é, militares, segundo, diplomatas, magistrados e procuradores é, da República. Então, é, a gente também tem ali um, algumas dúvidas, eu fiquei com dúvidas lendo os textos que saíram sobre isso, se não vai afetar em nada os funcionários de judiciário e legislativo, que não apenas têm altos salários, como têm sempre uma forma de burlar as regras, como a regra de teto de salário, para empurrar um monte de penduricalho e ganhar acima do próprio presidente da República, acima do, dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, se não vai afetar os funcionários de judiciário e legislativo, não vai afetar os estados e municípios e não atinge os atuais, deduz-se que a reforma tem um único foco, os funcionários do executivo e não esses, mas os próximos funcionários do executivo. Ou seja, isso aí é a proposta do governo, que estava trancada a sete chaves no gabinete do presidente Bolsonaro há dez meses e que agora vai ser discutida no Congresso Nacional. O presidente do, do Senado, Davi Alcolumbre, sugeriu ontem para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que haja uma comissão conjunta de deputados e senadores para analisar e tocar essa reforma, que é muito importante não apenas por uma questão de justiça, mas também para reduzir os gastos públicos, reduzir os, os gastos da máquina, num momento em que é importante é, reduzir é, os gastos do Estado para poder ampliar a participação e o gasto da iniciativa privada, que é quem realmente gera emprego neste país.
2: Eliane, e o que, que essa reforma influiu ou não, esse timing do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também apresentar uma reforma administrativa, pensando né, no, no legislativo?
1: Olha, é aquilo que eu sempre digo, a política econômica está sendo traçada por um tripé, um tripé que é o Paulo Guedes, o Jair Bolsonaro e o Rodrigo Maia. Né? E, ora, o Rodrigo Maia se alia com o Jair Bolsonaro contra o Guedes, ora se alia com o Guedes contra o Bolsonaro. É muito possível que, por baixo dos panos, ninguém me disse isso claramente, mas eu deduzo que há a possibilidade do Rodrigo Maia estar fazendo ali uma negociação por baixo dos panos com o Guedes para aprofundar a reforma que foi, é, vamos dizer, ceifada, amenizada, é, ou até, às vezes, deturpada pelo presidente Bolsonaro. Então, é, vai ter muito, o que isso nos diz, Carolina, é que vai ter muito embate no Congresso Nacional, lembrando que o Congresso é parte interessada, porque o Congresso também tem seus funcionários, tem seus penduricalhos e tem muito privilégio indevido.
0: Bom, mudando um pouco de assunto aqui, vamos falar agora sobre o futuro da Lava Jato, que pode estar mais comprometido. A gente, inclusive, comentou essa semana né, sobre a saída do Deltando Alanhol. E agora há uma debandada, uma renúncia coletiva de integrantes da Lava Jato aqui em São Paulo. Vai complicar o futuro da Lava Jato, né, Eliane?
1: É, esse foi, aliás, um furo do Estadão, né, um furo de reportagem do nosso Estadão, e um furo importantíssimo ontem à noite, porque a gente tem um cerco à Lava Jato, um cerco que tem como o, a linha de frente, está né, comandada ali pelo é, Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mas tem muita gente no Supremo que participa disso, a cúpula do Congresso também, é, a OAB, os advogados que têm interesse em defender os seus é, seus clientes, enfim, você tem um cerco a Lava Jato. E a Lava Jato está fazendo água por todo lado. Teve a saída do Deltan Dallagnol, eu ontem até conversei com ele, é, ele insiste que ele renunciou por problemas é, pessoais, familiares, mas, de qualquer jeito, é uma outra fase. né? A, a Lava Jato com é, Sérgio Moro e com Deltan Dallagnol é uma. Uh, sem Deltan Delagnol e sem Sérgio Moro é outra. Além disso, é, a Lava Jato foi é, prorrogada por um ano por um subprocurador, mas conforme eu apurei a possibilidade de haver mudanças nessa prorrogação e haver uma prorrogação, é, vamos dizer assim, por etapas. Em vez de prorrogar diretamente um ano, fazer prorrogações de 60 em 60 dias. Prorroga 60 dias, aí a Lava Jato faz um toda uma burocracia para dizer o que foi feito, o que, é que precisa fazer. Aí, prorroga por mais 60 dias. Mas, enfim, lá na, na PGR, o que me dizem é que não há redução de funcionários, de procuradores, mas sim aumento com mais 11 procuradores em Curitiba. E... E no, em São Paulo, tá, a coisa está pegando fogo. Sete procuradores da Lava Jato pediram, renunciaram à função, inclusive a Janice Ascari, que é o, um dos ícones da Lava Jato de São Paulo, e a alegação, o pivô disso tudo, é a procuradora nacional, é, natural da Lava Jato no estado, que é a Viviane Martinez, que tem um uma mensagem coletiva para os colegas pedindo a suspensão, o adiamento das investigações do senador José Serra, é, do PSDB de São Paulo, ex-governador do Estado. Enfim, a Lava Jato em chamas e, ao mesmo tempo, continuam as operações da Lava Jato. De um lado, continuam as operações, de outro, os, os velhos ícones saem Há é, renúncias, as brigas internas, e o Procurador Aras firmemente decidido a mudar os métodos da maior operação de combate à corrupção de que a gente tem notícia, gente.
2: Jornal Dourado. Para tratar ainda sobre a confirmação do afastamento do governador Wilson Witzel, né? Desde sexta-feira fora do cargo. Ontem o STJ deu a palavra final. Agora, Eliane, a gente tem oficialmente Cláudio Castro à frente, né, do governo do Rio e também sendo investigado pela Polícia Federal.
1: É, ontem uh, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, a, a Corte Especial do STJ decidiu por 14 a 1 é, pelo afastamento de Wilson Witzel do governo do Rio de Janeiro por 180 dias. Isso é uma decisão super importante, por quê? Porque havia um questionamento muito grande no Supremo Tribunal, no Congresso, entre governadores, de um afastamento é, monocrático de um governador. Basta um ministro do STJ dar uma canetada e afastar um governador. É, ontem foi com o Witzel, amanhã será com qualquer um dos governadores Então, o que, que os ministros é, do STJ decidiram? Decidiram, eles criticaram a forma Criticaram ter sido uma decisão monocrática do colega é, Benedito Gonçalves E criticaram também o fato de o governador não ter tido acesso às acusações Não ter tido direito à defesa e tal ou seja, criticaram o método, mas consideraram que as provas, que os fatos são tão graves que justificam, sim, o afastamento. E foi por é, não por coincidência, enquanto o STJ confirmava o afastamento, mas criticava uma decisão monocrática para afastar o governador, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, acatou um pedido do, do, do PSC, que é o partido do Witzel, né, e jogou para o plenário a discussão, uma discussão que também corre no Congresso, que é o seguinte: pode um único ministro de um tribunal afastar um governador? É uma discussão super relevante para que não haja perseguições políticas aos governadores. A gente lembra que o Witzel é adversário político do presidente Jair Bolsonaro e que a ministra Damaris Alves já falou numa reunião, aquela fatídica reunião, 22 de, de abril, que ela tinha ali, é, enfim, a intenção de botar na prisão um monte de governadores. Ou seja, é, é uma decisão que foi criticada no próprio STJ e que foi, que agora vai parar no Supremo. Mas Carolina lembra que rei morto, rei posto, está é, praticamente selado o destino do Witzel fora do governo é, do Rio de Janeiro. Isso vai ser, deve ser ratificado pela Assembleia Legislativa rapidamente. Então, o novo governador é o vice, que também é investigado, que é o Cláudio Castro. E o Cláudio Castro estará hoje em Brasília para o encontro com o ministro Paulo Guedes para discutir o regime é, especial ali para salvar as finanças do Rio de Janeiro, lembrando que o Rio de Janeiro está todo encalacrado financeiramente, todo destruído financeiramente, e o governo federal dá uma ajuda, essa ajuda vem sábado, dia 5, e é, o que está sendo negociado hoje é a prorrogação até 2023, ou seja, rei morto, Reposto temos aí Cláudio Castro e muito próximo não apenas do governo federal, mas da família Bolsonaro que tem intensos interesses no Rio de Janeiro, interesses políticos, eleitorais e também jurídicos e policiais, já que o Flávio Bolsonaro está ali na frente, numa, é, é alvo de uma investigação muito que cada dia produz informações novas e contundentes.
0: Bom, se o governador está afastado e praticamente não deve voltar, Eliane Cantanhede, agora, a, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, também pode entrar em uma trajetória bastante turbulenta, já a, a, porque a Câmara Legislativa do Rio pode julgar hoje se inicia processo de impeachment contra ele ou não. O destino de Crivella também a, segue incerto, né Eliane?
1: Muito bem lembrado, Emanuel, muito bem lembrado, porque hoje a Assembleia do Rio de Janeiro se reúne, a Câmara Legislativa do Rio de Janeiro se reúne para decidir se abre ou não processo é, contra o Crivella, que é o prefeito, que é candidato à reeleição daqui a alguns meses. É, tem uma diferença política em, em relação entre Witzel e Crivella, é que o Witzel não tem apoio político nenhum na Assembleia Legislativa, na LERG, né? tanto que ele, o, o, o processo de impeachment contra ele foi quase por unanimidade. Já o Crivella tem apoio, sim, na Câmara, tanto que a última vez que ele teve um embate poderoso na Câmara, se, a, se seria investigado ou não, o Crivella é, venceu. Então, há uma diferença política, mas os fatos atribuídos ao Crivella são de enorme gravidade, porque ele usava dinheiro público para pagar funcionário da prefeitura para ficar na porta de hospitais com duas funções. Um, é, impedir a informação da população, das pessoas, dos cidadãos, da população sobre o estado da saúde no Rio de Janeiro. E dois, criar fake news a favor dele próprio é, na mídia, ou seja, funcionários pagos para fazer é, o jogo e a encenação de interesse pessoal do prefeito. Isso é gravíssimo. É, essa turma está sendo chamada de é, Guardiões do Crivella, mas nós aqui na Rádio Andrada chamamos <risos> de Gaviões do Crivella. E o que me chamou a atenção particularmente na apuração da TV Globo ontem é que um deles que é, parece o chefe, o articulador disso, o coordenador, é, amigão do Crivella, e ele foi aumentado. No meio da pandemia, acaba de ser aumentado de 10 mil reais para 18 mil reais. Eu adoraria saber o que, que os médicos e enfermeiros do Rio de Janeiro acham desta barbaridade.
2: Eliane, é, a gente tem a informação de que hoje o Fabrício Queiroz vai prestar depoimento né, nos casos do vazamento da informação de uma operação né, da, da Furna da Onça lá no Rio. E aí eu junto aqui com a pergunta do nosso ouvinte Maurício Mendonça, ele fala o seguinte, a guinada de comportamento do presidente para uma personalidade de paz e amor realmente coincidiu com a prisão de Fabrício Queiroz e o seu adoecimento e convívio mais intenso com <risos> as emas do Alvorada. <risos> Mas vocês não acham, principalmente, que tudo isso tem um pouco de do, do ministro das Comunicações, uma pessoa hábil, bem posicionada? Vocês acham que há algum tipo de narrativa do governo na relação dos programas sociais, da economia, da pandemia? Ele pergunta se faz sentido essa relação, essa correlação que ele
1: fez. Oi, Maurício. Uh, bom dia, bem-vindo. Na verdade, essa guinada do, do Jairzinho Paz e Amor, que agora também já não está tão Paz e Amor, voltou né, a falar em porrada na boca de, é, de jornalista, falou chamar jornalista de bundão, quer dizer, durou pouco essa história de Paz e Amor. Por trás disso teve a questão objetiva, das investigações que foram se aprofundando e continuam se aprofundando contra o filho mais velho dele, o 01, agora o senador Flávio Bolsonaro, isso, deixa, isso é uma coisa que mexe com o presidente. Né? Ele, é uma hora em que ele, ele reage é, mal e ele, ele parte para o ataque. Mas, por trás disso não é bem o ministro Fábio, não, é, da comunicação. Quem está mais por trás disso são os militares do, do Palácio do Planalto que o tempo inteiro pediam para o presidente baixar bola, para o presidente parar de criar atritos, para o presidente parar de atacar Supremo, Congresso, Mídia e todo mundo que ele vê pela frente. E o Fábio, que tem realmente uma personalidade assim, Maurício, ele pode ter é, ajudado. Né? Ele foi mais um fator para baixar a bola. Os filhos é, atiçando o lado é, beligerante do presidente e os generais e, inclusive, um almirante que está tá muito próximo do presidente no Planalto e o Fábio baixando essa, essa beligerância. E o que ajudou muito foram os 600 reais do auxílio emergencial, porque isso é que é, implementou a popularidade, a recuperação ali da popularidade do presidente Bolsonaro, que ainda não é nenhuma maravilha, mas já foi pior.
2: Eliane, e, e fez parte de uma decisão eh, que daria para associar ao próprio ministro das Comunicações essa publicação nas redes sociais sobre a vacina ou sobre a liberdade do cidadão brasileiro não tomar a vacina quando ela for anunciada para combater a Covid-19?
1: Olha, isso é um escândalo, né, gente? É um escândalo. Não tem outra palavra para definir isso. Por quê? Porque a gente sabe que as vacinas são o único é, instrumento de você conter epidemias. A vacina contra sarampo, poliomielite, a humanidade tem milhões de exemplos de como as vacinas é, salvam as pessoas, salvam vidas, mudam a história do mundo. Né? O que vai mudar a história, do, inclusive da economia no mundo, é a vacina contra o coronavírus. Tanto que tem várias aí em fase de teste, já no, na fase 3 de teste. E é inacreditável que o presidente da República Federativa do Brasil... É, defenda e faça propaganda explícita de um medicamento a cloroquina que não tem comprovação científica no mundo inteiro, nenhum lugar do mundo, a cloroquina tem uma comprovação científica contra o coronavírus e, do outro lado, ele, de certa forma, desestimule é, a, a aplicação da vacina, que sim, está sendo estudada cientificamente, comprovada cientificamente em várias partes do nosso mundo. Ou seja, o presidente não age de acordo com o que a ciência diz, age com o que é, ele acha das coisas. É o achômetro da cloro, cloro, cloroquina, o achômetro da vacina. É, e a vacina é o seguinte. É, o direito individual não pode se sobrepor ao direito coletivo. Se as pessoas não se vacinarem, elas serão, sim, vetores de transmissão da doença. Elas farão mal não apenas a elas, mas às outras pessoas e à coletividade. Foi um ato irresponsável do presidente Jair Bolsonaro.
0: É isso, Eliane Cantanhete, com a gente aqui no Jornal Eldorado. Volta amanhã às 9 horas da manhã. Muito obrigado, Eliane. Até amanhã.
1: Até amanhã. Beijão.